0: Cele șapte biserici din Apocalipsa. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. În lecția de astăzi vom studia esența, structura și conținutul scrisorilor către cele șapte biserici conținute în Cartea Apocalipsa. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cele șapte biserici din Apocalipsa. Cu toate că, în mare parte, mesajele din Cartea Apocalipsa sunt greu de înțeles, deoarece sunt înțesate de semne și simboluri, totuși, mesajul către cele șapte biserici este relativ simplu de interpretat. De aceea, nici nu ne surprinde faptul că aceste pasaje sunt și cele mai predicate din Apocalipsa. Haideți să le studiem mai amănunțit. Cartea Apocalipsa începe în același mod cum încep majoritatea scrisorilor din Noul Testament. Astfel că citim în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 4, Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Ioan folosește un salut bine cunoscut. Har și pace vouă. Acest mesaj este adresat celor șapte biserici care se află și în Asia. Ni se dau numele acelor biserici locale în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 11. Efes, Smirna, Pergam, tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Distanța cea mai mare la care se află două dintre aceste orașe este de 280 de kilometri. Aceasta înseamnă că este posibil ca Ioan să fi cunoscut personal toate aceste biserici pe când misiona în Efes. Așadar, acum vom arunca o privire asupra vedeniei pe care o primește apostolul Ioan pe când era exilat pe insula Patmos din pricina credinței sale. El spune în Apocalipsa capitolul 1, versetele 10 la 13 În ziua Domnului era în Duhul. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Din acest pasaj, înțelegem că Ioan îl vede pe Hristos cel glorificat. Această vedenie ne arată că Hristos este în controlul tuturor bisericilor, deoarece este plasat în mijlocul celor șapte sfesnice. Aceste șapte sfesnice reprezintă cele șapte biserici. Capitolul 1 ne spune că Isus nu numai că are putere asupra Bisericii în toate formele sale, dar el are și autoritatea asupra puterilor politice ale lumii și asupra forțelor răului care stau în spatele lor. Isus deține controlul absolut. Prin urmare, aceste biserici specifice din primul secol reprezintă de asemenea toate bisericile de peste vremuri, ceea ce înseamnă că mesajul transmis de Isus pentru ele ar trebui să fie aplicat și în zilele noastre. În Apocalipsa, în capitolul 2, cu versetul 7, ni se spune Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Această frază este repetată adesea în scrisoare și nu înseamnă doar că avem de învățat o lecție, dar și că aceste scrisori ar trebui studiate împreună. Mesajul din aceste scrisori se poate aplica în propria noastră călătorie spirituală. Haideți să ascultăm din nou versetul 7 din capitolul 2. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Observăm că pronumele interrogativ cine are forma de singular, ceea ce înseamnă că aceste scrisori se aplică fiecărui credincios în parte. Atunci când citim scrisorile, vom descoperi că fiecare dintre ele cuprinde șapte puncte esențiale. Fiecare scrisoare începe cu menționarea destinatarului, așa cum citim în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 1. Îngerului Bisericii din Efes scriei. Acest salut este urmat mai apoi de o formulă profetică, împreună cu o descriere a lui Hristos, care este adaptată mesajului și contextului fiecarei biserici. În cazul bisericii din Efes, această descriere este găsită în capitolul 2 cu versetul 1 și sună astfel, cel ce țină cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. În ce privește biserica din Laodiceea, Isus este prezentat în Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 14 drept, cel ce este Amin, marturul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Următoarea secțiune a fiecărei scrisori are ca temă caracteristicile trupului. Trupul înglobează punctele forte, punctele vulnerabile și soluția pentru biserică. Punctele forte sunt adesea menționate prin folosirea expresiei știu faptele tale, în timp ce punctele slabe sunt redate prin cuvintele am ceva împotriva ta, iar soluția este consemnată prin îndemnul la pocăință. Pocăiește-te, dar... Putem observa că Isus nu ne dă doar diagnosticul problemei fără să ne ofere o soluție veritabilă și plină de speranță. Leacul pentru majoritatea acestor biserici este să se pocăiască, să rămână credincioase și să biruiască. În cele din urmă, fiecare scrisoare se sfârșește cu două mențiuni. O chemare la ascultare și o provocare la biruință. Chemarea la ascultare este definită printr-o expresie pe care am consemnat-o deja și care zice... Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Iar chemarea la biruință este stabilită prin expresia celui ce va birui. Fiecare scrisoare urmează această schemă cu câteva excepții. Scrisorile către biserica din Smirna și Filadelfia nu enumeră niciun punct slab, iar scrisoarea către biserica la Odiseea nu conține niciun punct foarte. Dintre toate aceste șapte biserici, prima și ultima sunt descrise ca fiind într-un pericol spiritual foarte grav. A doua și penultima biserică dintre cele șapte enumerate, nu se pângăresc cu păgânătatea din jurul lor. Ele dau dovadă de credincioșie chiar dacă se confruntă cu persecuția. Cele trei biserici aflate pe mijlocul listei primesc calificative amestecate, deoarece unii credincioși din rândul lor sunt devotați, iar alții nu. Bisericilor găsite vinovate li se poruncește să se pocăiască și să-și restaureze relația lor cu Dumnezeu. Cei care au parte de suferință sunt încurajați să rămână tare în credință. Acum că avem o imagine de ansamblu asupra scrisorilor, haideți să ne uităm pe scurt la mesajul concret adresat fiecarei biserici. Vom începe cu Biserica din Efes, care este prima biserică abordată. Biserica din Efes este plantată în timpul celei de-a treia călătorii misionare a apostolului Pavel. Această biserică are conducători puternici precum Pavel, Timotei și Ioan însuși. El scrie în Apocalipsa, capitolul 2, Versetele 2 la 3. Știu faptele tale, ostenia ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Isus îi apreciază pentru slujirea lor, pentru răbdarea lor în fața persecuției și capacitatea lor de a identifica și a se feri de învățătura falsă. În ciuda tuturor acestor lucruri pozitive, Isus nu este mulțumit de această biserică. Dar ce am împotriva ta este, spune Iisus în versetul 4, că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Cuvântul grecesc folosit pentru verbul a părăsi face înțelesul frazei să fie mai asemănător cu următoarea idee. Ai divorțat de prima ta iubire. Această biserică urăște ceea ce urăște și Isus și lucrul acesta este bun. Însă problema este că ei nu iubesc ceea ce iubește și Isus lor rescapă un aspect foarte important din ceea ce înseamnă să-L pe Hristos. Dumnezeu vrea ca dragostea față de El și dragostea față de aproapele nostru să fie prioritare. Orice credincios trebuie să aibă mai întâi o relație strânsă cu Dumnezeu, iar mai apoi să aibă o relație solidă cu frații săi de credință. Aceasta este chemarea noastră în calitate de oameni ai credinței. Dar, în schimb, credincioșii din Efes și-au pierdut aceste două relații. În biserică totul a devenit mecanic. Ei încă mai fac lucruri cu siguranță, dar fără niciun fel de inimă sau sinceritate. Pavel ne amintește în 1 Corinteni 13 că este posibil să faci lucruri mărețe pentru Dumnezeu și pentru oameni, inclusiv să îți oferi trupul ca jertfă și totuși să-ți lipsească dragostea. Isus le spune să se pocăiască și să restabilească aceste relații, pentru că altfel El va veni să îi judece și să le ia sfeșnicul. Cu toate că învățătura din biserică este sănătoasă, ei și-au pierdut mărturia pentru lumea din afară. Aceasta este o abatere gravă în ochii lui Isus. Biserica din Smirna și din Filadelfia sunt singurele care primesc laude din partea Domnului Isus. Biserica din Smirna îndură o persecuție severă datorită faptului că refuză să se pângărească în cultura păgână din jurul lor. Acest fapt îi supără pe romanii și pe evrei din zonă. Mulți credincioși din Smirna nu și pot găsi o slujbă din cauza credinței pe care o mărturisesc. Deși acest fapt îi determină să fie săraci din punct de vedere material, Isus le spune în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 9, Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Isus le spune să rămână tare în credință până la moarte. De asemenea, El le promite cununa vieții tuturor celor ce vor birui. Biserica din Filadelfia este o biserică mică, cu puțină influență și cu puțin succes. Iisus le spune în Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 8. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu n-o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Mulți credincioși se consideră neimportanți sau nesemnificativi în împărăția lui Dumnezeu, însă cuvintele acestei scrisori îi încurajează să rămână devotați și să continue slujirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când credem că nimeni nu este atent la felul în care trăim, ni se poate reaminti că Iisus ne vede și ne încurajează să rămânem credincioși, chiar și când ne simțim descurajați. Următorul grup de biserici îl constituie cele din Pergam, Tiatira și Sardes. După cum am menționat mai devreme, toate aceste trei biserici primesc comentarii variate din partea Domnului. În rândul acestor biserici există unii care rămân credincioși în fața persecuției, dar există și alții care pângăresc credința. Credincioșii din Pergam acceptă compromisul din cauza presiunii care vine de la religiile păgâne practicate în jurul lor. Credincioșii din Tiatira, pe de altă parte, acceptă compromisul din cauza presiunii venite din partea grupurilor seculare și a grupurilor de afaceri din jurul lor. În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 14, Isus transmite bisericii din Pergam. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se adedea la curvie. Tot la fel cum Balaam, falsul profet, a condus poporul lui Israel la comiterea unor fapte păcătoase, credincioșii din Pergam se compromit luni parte la ritualurile religiilor păgâne ale romanilor și grecilor. Ei au renunțat la credincioșia lor față de Hristos. Deși era un oraș mic, Tiatira avea multe legături de afaceri. Membrii bisericii din acel oraș și-au compromis integritatea lor spirituală doar pentru a fi acceptați de către societatea seculară înstărită. Isus le spune în Apocalipsa capitolul 2 cu versetul 20 Dar iată ce am împotriva ta! Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei ca să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Iisus îi condamnă pentru că tolerează păcatul și urmează învățător vicleni și poruncește ambelor biserici din Pergam și din Tiatira să se pocăiască și să se lase de păcatul compromisului spiritual. Biserica din Sardes primește și ea o evaluare amestecată. Isus îi transmite în Apocalipsa, capitolul 3, versetele 1 la 2. Știu faptele tale, că îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Vegează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. De fapt, Isus vrea să spună că această biserică are doar o reputație, la nivelul căreia nu se mai ridică de fapt. Ei se amăgesc singuri. Trebuie să ne amintim că în biserica din Sardes sunt câteva nume, conform cu versetul 4, care nu și-au mângit hainele, ceea ce înseamnă că nu s-au lăsat atinși de acest păcat. Acestor ucenici credincioși li se promite că vor fi îmbrăcați în haine albe și li se va da privilegiul de a umpla împreună cu Isus. Alături de biserica din Sardes, biserica din Laodiceea, este de asemenea într-o stare de autoamăgire. Isus folosește vorbe puternice de condamnare la adresa acestei biserici. El spune în capitolul 3, versetele 15 la 17. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Biserica din Laodicea era o biserică bogată. Astfel că nu este surprinzător faptul că se simt autosuficienți, independenți în bunăstarea lor. Problema este că, dincolo de suprafața care le oferă un confort financiar, ei sunt săraci, sunt orbi și sunt goi din punct de vedere spiritual. Isus îi condamnă și le spune să ceară o călăuzire duhovnicească pentru a-și putea vedea adevărata lor stare spirituală. Cu toate că Isus mustră această biserică mai tare decât pe toate celelalte, El îi adresează și cele mai prietenoase cuvinte. Ascultați ce spune Isus în Apocalipsa, capitolul 3, versetele 19 la 21. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceste șapte biserici zugrăvesc o imagine destul de clară a majorității problemelor cu care se confruntă biserica modernă. Din acest motiv, toate bisericile ar trebui să studieze aceste câteva capitole luate împreună, iar apoi să-și facă o autoevaluare. Și ca să facem un pas mai departe, am putea spune că fiecare creștin trebuie să facă același lucru cu propria sa inimă. Îți propun câteva întrebări prin care să te evaluezi pe tine însuți. Dau eu dovadă de creștere spirituală în felul cum îl iubesc pe Dumnezeu și pe oameni? Îmi răbdarea chiar și în suferință? Mi-am compromis umblarea mea spirituală închinându-mă la altceva în afară de Hristos? Mă va găsi Isus, trăind o viață plină de credincioșie și statornicie atunci când se va întoarce? Atunci când studiezi aceste scrisori, roagăte te ca Dumnezeu să-ți dea o înțelegere spirituală autentică, nu numai cu privire la biserică, dar și cu privire la propria ta inimă. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! Este greu să ne judecăm inimile, dar aceste scrisori scrise bisericilor din jurul Efesului ne oferă câteva măsuri inspirate pentru a ne ajuta să începem. Până data viitoare, cel care stă pe scaunul de domnie, să vă descopere starea spirituală a propriei inimi și să vă conducă la o iubire mai profundă pentru Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.